0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast. Und der Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen.
0: Wir sind mehr als ein Klappentext
1: denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Klappentext
0: Blind Date mit Büchern Herzlich Willkommen zur mittlerweile zehnten Folge unseres Podcasts. Klappentext. Zehn Folgen, das ist fast ein Jubiläum. Ich meine,
1: ganz ehrlich, wer hat schon zehn Blind Dates mit Büchern gehabt bisher? Also außer ihr treuen Zuhörer.
0: Dieses Mal haben wir Bücher zum Thema Bücher, die eine Hauptfigur haben, die hochbegabt ist oder besonders begabt. Oder besondere Talente hat. Okay, besondere Talente hat zwar jeder, aber dies beschäftigen wir uns mit Talenten, die außergewöhnlich sind, die in drei Prozent der Bevölkerung so ungefähr vorkommen. Ich glaube, meine kommt
1: noch weniger oft vor. Ich bin mal gespannt, was du auch vorbereitet hast. Ich hatte ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Bücher zur Auswahl, die ich hätte nehmen können. Und wie immer habe ich mich noch ein paar Mal umentschieden. Caro hat bestimmt das erste Buch genommen, was dir in den Kopf kam, oder?
0: Ja, doch. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich The Curious Incident of the Dog in the Nighttime mache. Das ist so das berühmteste Buch, ist auch eine häufige Schullektüre. Da geht es um so ein autistisches Kind. Also oft hat ja auch Begabung auch irgendwie was mit Autismus zu, zu tun in den Büchern. Aber da hatte ich dann doch keinen Bock drauf, weil ich dachte, das kennt ihr eh schon. Und deswegen habe ich mal ein richtiges Nischenbuch ausgewählt. Man muss dazu sagen, dieses Buch hinterlässt ein sehr gutes Gefühl nach dem Lesen. Das ist eine Story, die sehr gut geschrieben ist. Ich muss sagen, es ist nicht das Neueste so von der Storyline, das hier erfunden wurde. Aber der Schreibstil ist so gut, dass man sich nachher am liebsten die beste Freundin kreilt und sagt, oh mein Gott, liest das. Es fängt an mit, ich nehme den Moment genau wahr, als er mich zum ersten Mal bemerkt. Das klingt auf den ersten Blick wie so eine Liebesstory, Janes Alltag ist so normal wie bei jedem anderen in ihrem Alter. Sie arbeitet bei einer Versicherungsgesellschaft im Mittleren Westen in einem ganz normalen Büro. Sie fügt sich gut ein, ist unauffällig hübsch in ihren Kleidern mit Blumendruck und arbeitet sehr effizient in ihrem relativ anspruchslosen Job. Sie ist genau die Art von Frau, die der mittlere Manager Stephen Hepsworth mag. Sanftmütig, unsicher und bereit, sich einem Mann unterzuordnen. Niemand hat eine Ahnung, Wer Jane wirklich ist. Am allerwenigsten Steven. Aber die unauffällige Jane verheimlicht etwas. Und Steven bringt das Schlimmste in ihr heraus. Nichts kann Jane davon ablenken, Stevens Herz für sich zu gewinnen, sich von ihm verführen zu lassen, sich in seine Karriere und in seine Familie einzumischen und all seine kleinen schmutzigen Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen. Es ist Zeit für Jane alles zu entdecken, was Steven am Herzen liegt. »Denn nur so kann sie ihm all das wegnehmen.« »Genau, wie er es damals mit Megan gemacht hat.« Megan. Es war einmal ein Mädchen namens Megan. Megan war nett und süß. Sie brachte Menschen, die sie kannten, Freude und war ein Sonnenstrahl in ihrem Leben. Aber hinter ihrem fröhlichen Lächeln versteckte Megan ihre eigene Unsicherheit. Was sie am allermeisten wollte, war die Liebe ihres Lebens zu treffen und eine Familie zu gründen. Sie wäre eine ausgezeichnete Mutter gewesen. Ihre Kinder wären gepflegt und geliebt und niemals vernachlässigt worden. Jedoch hatte Megan einen unglaublich schlechten Geschmack, was ihre Männer betraf. Eines Tages traf Megan einen Mann namens Steven. Der war genauso lustig und süß wie sie. Megan wollte Liebe. Steven wollte, dass ein Mädchen seinen eigenen Unsicherheiten nachgibt. Zwei Jahre später ist Megan tot. Zurück zu Jane. Jane ist selbst diagnostizierte Soziopathin und intelligenter als die meisten Menschen in ihrem Umfeld. Sie hat keinerlei Skrupel. Und genau diese Umstände haben dafür gesorgt, dass sie ihren Ruf als skrupellose Anwältin für Finanzen in Shanghai gerecht wird. Jane hat keine Freunde oder Beziehungen. Wenn sie Sex will, schläft sie halt mit Bekanntschaften in Hotels. Kinder möchten sie auf keinen Fall. Ihr reicht es völlig, wenn sie später Megans Kindern in den Arm halten darf. Megan ist ihre Seele, denn Jane hat keine. Doch jetzt ist Megan tot. Jane lässt sich beurlauben, fliegt in den mittleren Westen und färbt sich ihre Haare. Mausgrau. Sie lässt ihre Lederröcke und Businesskostüme zurück und trägt dafür jetzt Blümchenkleider. Sie nimmt einen Job in der Firma an, für die Steven arbeitet und fängt an, systematisch in sein Leben einzudringen. Es okay. klingt auf jeden Fall mega spannend und ich habe keine Ahnung, was das für ein Buch ist. Ich erzähle mal ein bisschen über die Charaktere. Also es gibt einmal Steven, der ist mittlerer Manager in so einer ganz normalen Anwaltsfirma. Sein Papa ist, hat eine Kirche gegründet und ist Priester und Predigter und ist generell voll der Moralapostel. Und er selber ist auf den ersten Blick eigentlich so ein ganz normaler, mittelständiger Mann. Auf den zweiten Blick ist er ein ziemliches Arschloch. Die Art und Weise, wie er mit Frauen umgeht, grenzt an seelische Grausamkeit. Und er versucht systematisch, Janes Selbstwertgefühl abzubauen. Und es ist ziemlich erschreckend, wie schleichend das ist. Das ganze Buch ist halt aus Janes Sicht geschrieben. Und würde Jane das nicht kommentieren, wäre ich mir nicht sicher, ob mir diese seelische Grausamkeit direkt aufgefallen wäre. Steven ist ziemlich von sich selber überzeugt. Er hat ein ziemlich gutes Selbstwertbewusstsein und sieht die Schuld immer auch generell bei allen anderen und nie bei sich selber. Er gibt sich auch selber nicht die Schuld an Megans Tod. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, da kommt ganz gut raus, wie Steven so drauf ist. Wie bereits gesagt, ist das Buch aus Jane's Sicht geschrieben und sie ist halt die Ich-Erzählerin. Ich, ich halte an meiner Tür an. Hier wohne ich. Muss hier bei der Treppe wirklich laut sein? Ich wartete, dass er sich weiter in unser Gespräch vertiefte. Ja, ich war zu dumm oder arm oder schwach, um eine bessere Wohnung zu fordern. Eine weitere kaum wahrnehmbare Beleidigung, die mich zermürbt. Aber ich kenne sein Spiel und höre genau, was er meint. Danke fürs Abendessen, murmelte ich schüchtern. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte auch eine tolle Zeit. Du bist ein lustiges Mädchen. Man merkt so ein bisschen, dass er unterschwellig immer an Janes Charakter gräbt und versucht, sie klein zu halten. In der Einleitung kam ja schon vor, dass Steven sich extra Mädchen aussucht, die die sich ihm unterordnen. Und wo er der Chef ist, er manipuliert sie wirklich. Das ist schleichend. Das bemerkt man besonders ähm, an der einen Stelle, wo sich Jane gegen Steven zum ersten Mal so ein bisschen auflehnt. Da kommt so ein bisschen die richtige Jane durch. Und zwar kauft sie sich eine Katze und das gefällt ihm überhaupt nicht. Du hast eine Katze? Das ist keine Frage. Es ist Ekel, was aus Stevens Stimme mir entgegenspricht. Ich habe sie gestern adoptiert. Katzen sind widerlich. Sind sie nicht, sie sind großartig. Sie laufen durch ihren eigenen Kot und springen dann auf Arbeitsplatten. Katzen sind sehr sauber. Ihr Speichel hat antibakterielle Eigenschaften und sie reinigen sich ständig. Er schaudert. Richtig. Ich mag Katzen, jammerte ich defensiv. Er lacht. Ja, du solltest besser vorsichtig sein. Du bist auf dem Weg, eine fette Katzenlady zu werden. Sogar ich bin überrascht, wie schnell sich das Flirten zur Beleidigung gewandelt hat. Ich verschränke die Arme, als wollte ich mich schützen. Es ist eine Katze und ich bin nicht fett. Er schnaubt. Ich schaue aus dem Seitenfenster. Es war nur ein Witz, sagte er schließlich. Wenn ich nicht antworte, schnaubt er. Ach komm schon, schmoll nicht, ich habe nur gescherzt. »Das war wirklich unhöflich.« »Es tut mir leid. Du hast mich überrascht. Das ist alles. Ich mag halt keine Katzen.« »Aha, es tut ihm leid. Aber anscheinend war es die ganze Zeit meine Schuld. Ich hätte halt wissen müssen, dass er Katzen hasst.« »Er tätschelt meine Hand. Alles ist jetzt gut.« »Du schmölzt noch immer noch nicht, oder?« »Ich sitze gerade da und erzwinge ein Lächeln. Ich schmolle nicht.« »Gut, denn es war ein schöner Tag.« »War es. Und ich war so nah dran, es zu ruinieren.« »Krass, krass.« Krasser Typ. Okay. Megan war Stevens erste Freundin, mit der war er zwei Jahre zusammen. Und Megan hat sich das Leben genommen. Und Habe ich mir schon gedacht. Megan war Janes einzige Freundin. Die hat ihn nämlich im College kennengelernt. Sie war mit ihr auf einem Zimmer und Megan hat Jane überall mitgenommen. Und natürlich Megan hat Jane zum ersten Mal erlebt, wie es ist, quasi ein normaler Mensch zu sein. Und für Jane war es völlig ausreichend. Megan war für sie die Türe zur normalen Welt. Als der Abschiedsbrief von Megan an Janes Tür ankommt, in der Megan sich die Schuld für all ihr Unglück gibt und dafür, dass Stephen sie verlassen hat und sie sich schließlich das Leben nimmt, platzt bei Jane halt der Geduldsfaden und sie nimmt sich vor, Rache an Stephen zu nehmen und begibt sich quasi genau in diese Opferrolle oder genau in diese Rolle von Frauen, die Stephen ausnutzt. Und in diesem Buch erfährt man wirklich, was psychische Gewalt und seelische Grausamkeit eigentlich ist. Ich habe mal die Definition dazu rausgesucht. Psychische Gewalt beschreibt alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer Person. Und dazu zählen Einschüchterung, aggressives Anschreien, Verleugnungen, Drohungen und Demütigungen bis hin zu Psychoterror. Und Psychoterror ist genau das, was Steven wirklich mit allen macht. Und häufig beginnt psychische Gewalt als ein schleichender Prozess von Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen und die wird oft von Betroffenen aber auch von Personen aus dem Umfeld lange Zeit nicht erkannt. Anders als körperliche Gewalt hinterlässt psychische ja gar keine sichtbaren Wunden oder Spuren und ist deswegen nicht sichtbar. In der Regel ist sie zudem auch strafrechtlich wirklich schwer zu erfassen. Die Folgen von psychischer Gewalt, die sind genau verheerend. Und das unterschätzt man oft. Man sieht das nicht, wenn ich dir mit Worten Schmerzen zufüge... Das ist was anderes, als wenn ich mit einem Messer auf dich einsteche. So eine Messerwunde ist nach sechs Wochen verheilt, aber was mit Worte anrichten können, das kann Jahre von Terror und von Selbstzweifel auslösen. Genau wie bei Megan, die hat sich das Leben genommen. Das ist eine typische Folge davon. Ein verringertes Selbstbettgefühl, Schlafstörungen, erhöhte Ängste, niedergeschlagene Depression oder auch Selbstmordgedanken treten darüber auf. Aber es kann sogar auch psychische Erkrankungen auslösen. Jane wohnt ja nicht in der Nähe von Megan, die wohnt halt im Ausland und kann Megan da nichts so unterstützen. Und wenn man das halt wirklich nicht mitbekommt, ist es auch sehr schwer, das irgendwie zu sehen. Jane ist ein bisschen fasziniert davon, wie Megan überhaupt so ihr Muster mit Männern hat. Und zwar fasziniert sie die Art und Weise, wie Megan mit Männern interagiert. Weil Megan macht sich nämlich immer kleiner, als sie eigentlich ist. Weil die Männer das anscheinend mögen, wenn man sich klein und dumm stellt. Und zuerst bewundert, dass Jane. Als Manipulation von Megan, dass sie die Männer halt so an sich bindet. Aber später wird ihr klar, dass sie sich, sobald Megan sich halt als klein etabliert hat, sich nicht wieder größer machen kann. Und so ist Megan gefangen in dieser Rolle, die sie einnimmt. Und Steven nutzt das auch aus. Das heißt, merkt man so ein bisschen auch, als er dieses Kommentar bringt, ja, nachher wie so eine fette Katzenlady. Sehr nett. Und mit diesem gleichen Kommentar hat er aber schon Selbstzweifel in ihr geweckt. Und er impliziert, wenn du die Katze behältst werde ich auf jeden Fall auch nicht
1: der sein, um in der Zukunft mit dir zu sein. Also das ist ja nochmal so eine Subebene. Du wirst eine fette
0: Katzenlady heißt, ich bin da nicht mehr da. Ja, es ist unglaublich, wie das abläuft und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Jane, die ist eine Soziopathin. Eine Soziopathin, die empfindet keine Scham. Und ich finde das sehr spannend von der Autorin, dass sie genau das in die Rolle reingesetzt hat. Weil sie dadurch dann ein bisschen mehr Distanz vielleicht auch hat, sowas zu durchschauen. Jane sieht auch die ganze Welt aus ganz anderen Augen. Sie sieht auch die Rolle der Frau in einer ganz anderen Sicht. Sie versteht auch gar nicht, wie Frauen so ein Schambild aufbauen können. Sie sagt auch einmal, Männer mögen Frauen ohne Scham. Denn du siehst, wir sind selten, weil wir uns jeden Tag für alles schämen sollen. Schäme dich, ihnen zu geben, was sie wollen. Schäme dich, es ihnen nicht geben zu wollen. Schäme dich, deinen durchschnittlichen Körper zu zeigen. Schäme dich, keinen perfekten Körper zu haben. Und sie hat keine Ahnung, wie normale Frauen ausgehen, weil die Welt scheint ein unerträglicher Ort für Menschen mit echten Gefühlen zu sein.
1: Ganz witzig, ich musste gerade an das neue Video Be a Woman denken. Ja. Äh, was jetzt Dear was lady, ihr genau. Dear lady genau was ihr bestimmt schon gesehen habt und ansonsten googelt das auf jeden Fall mal sehr empfehlenswert sehr krasse 2 Minuten 41 die das so komprimiert und geschrumpft eigentlich auf den Punkt bringen genau diese Ansicht von was was musst du eigentlich als Frau machen oder was impliziert die gesellschaft vielleicht und wo fängt dann die scham an wenn du dem nicht entsprichst ich
0: habe ja noch ein Zitat das passt ganz gut schließlich weiß jeder dass frauen für das verhalten von männern verantwortlich sind wenn wir nicht aufpassen, entscheiden sie sich möglicherweise dafür, das zu nehmen, was sie wollen. Sie können es halt nicht ändern, aber irgendwie bin ich diejenige mit der psychischen Beeinträchtigung. Jane ist da wirklich rigoros und die, die blickt halt das ganze Spiel. Und das ist das Interessante an diesem Roman. Du siehst diese Manipulation, die Steven macht, unbewusst allerdings, weil er sieht sich wirklich als Held, als jemand, der Jane rettet vor der alltäglichen Bürojob, den sie da hat. Er ist der große Manager da, der ankommt und sie mit in seine krasse Kirchenfamilie und so nimmt. Und sie muss dem halt entsprechen, weil er ist auf jeden Fall ja besser und sonst ist, auch ist sie eine fette Katzenlady. Und im Hintergrund hat man aber immer noch diese Beschreibung aus dem Off, quasi von Jane, die jedes Gespräch auseinandernimmt und genau rausfindet, wie Steven tickt und was es bei Megan wahrscheinlich ausgelöst hat. Und sie will Rache nehmen. Und diese Rache nimmt echt psychopathische Züge an. Also sie ist wirklich eine Psychopathin. Irre, wie sie drauf ist. Es gibt eine Szene, da setzt sie ihn mit Schlafmitteln halt unter Drogen und er pennt und dann nimmt sie ein Messer und fängt an und überlegt, ja, wie könnte ich ihn jetzt ja aufschneiden und fährt mit dem Messer immer wieder an seinem Hals und so entlang und filmt das Ganze und entscheidet sich doch dagegen, ihn umzubringen, weil das zu viel... Beweis quasi. Also Achso, ich dachte, es macht zu so so viel Dreck Glücklich. und sie ist ja nicht so eine typische Frau, ne, sie, die dann sauber macht. Ne, sie was? fällt auch mit ihm einmal jagen und hat dann eigentlich das und versteckt sich dann und will ihn dann jagen quasi so und ihn erschießen. Aber ähm, dann findet er sie doch und dann lässt sie von dem ganzen Plan ab. Ja, es weil ist voll gruselig. Es ist richtig Hammer. Also es ist so ein richtiges Rachebuch, wirklich. Es geht hier aber auch um mehr. Es geht auch wirklich um psychische Gewalt, so, sie nimmt ja Rache dafür, man ist voll auf der Seite von Jane. Auf der anderen Seite kann man gar nicht auf ihrer Seite sein, weil sie einfach nicht menschlich ist.
1: Ja, plus, wenn, wenn Steven, das ist ja auch ein bisschen die Frage, wie sehr er sein Handeln durchschaut, schützt ihn natürlich nicht davor, dass er sich
0: mal so reflektieren sollte. Gar nicht. Aber der sieht auch, der beschimpft auch Megan immer noch. Also, der lässt immer noch ab, dass sie ja völlig durchgeknallt wäre und dass sie wäre wär froh, dass quasi sie sich umgebracht hätte und so. Hast also die Dissonanz,
1: ne, dass das Selbstkonzept erhalten bleibt.
0: Ja, und er ist wirklich, er sieht sich in der Rolle als Held und Beschützer und Jane Spielt ja auch die Mäuschenrolle ziemlich gut. Sie ist, sie ist hochintelligent und sie verhält sich halt anders, als ich mich verhalten würde. Und sie hat echt eine treffende Art, Sachen zu beschreiben. Zum Beispiel beschreibt sie mich auch, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, wie normale Menschen ticken. Ehrlich gesagt sprechen mich fiktive Menschen weit mehr an als echte Menschen, weil im Buch müssen die Entscheidungen Sinn ergeben. Die Zeitleiste verläuft rational. Emotionen werden mir erklärt. Und Charaktere fühlen sich so, wie sie sich als Reaktion auf die Handlung anderer fühlen sollten. Niemand bleibt aufgrund von Treckert oder geringem Selbstwertgefühl in einer schlechten Situation. Das würde zu einer wirklich beschissenen Geschichte führen. Aber im wirklichen Leben, Gott, im wirklichen Leben verhalten sich Menschen so selten so, dass sich ihre Umstände verbessern.
1: Was ja eigentlich super witzig ist, weil man in einem Buch, oder ich jedenfalls in einem Buch, immer danach suche, dass mir das Verhalten der Charaktere schlüssig erscheint und... Jetzt wo das wo ich das so höre, denke ich so ja, eigentlich stimmt, dass Charaktere in Büchern verhalten sich manchmal sehr schnell anders,
0: während man im echten Leben 20 Jahre in der Situation steckt und da nicht rauskommt. Genau das ist halt, das ist auch so eine Erklärung versucht zu sagen, warum Megan in dieser Situation geblieben ist und sich umgebracht hat. In einem Buch wird das ja niemals passieren. Kein Buch beschreibt eine Lebensgeschichte von einer Frau, die systematisch klein gemacht wird und sich schließlich umbringt. Das wird keiner lesen. Und hier hat man das ja auch, man sieht das, man versucht rauszufinden warum ticken die Leute so. Man kann nicht in Janes Kopf gucken, weil Jane tickt anders als der Rest der Welt. Das finde ich auch ein sehr spannendes Buch, weil
1: das zwar das Thema Begabung, Talent aufgreift, allerdings aus einer ganz anderen Perspektive, als ich das erwartet hätte und als es normalerweise, glaube ich, auch getan
0: wird. Deswegen hat habe ich auch lange gezittert, ob ich das Buch dafür nehme. Es ist ein Talent, sie ist hochintelligent. Das merkt man auch, wie sie das Leben um sich herum steuert, wie sie manipuliert. Zur Manipulation gehört Intelligenz. Du musst checken, wie Leute ticken. Du musst checken, was Leute wollen. Und genau das musst du dazu nutzen, zu manipulieren. Und das macht Jane systematisch mit den gleichen Mitteln, die Steven gemacht hat, um ihn zu ruinieren. Und du darfst dich nicht selber manipulieren lassen. Und das macht sie nicht. Sie versteht ganz genau, wie Steven das macht. Es ist halt auch eine Art von Talent, das hinzukriegen. Es ist was ganz anderes, also es ist nicht so Hochbegabung, das typische, Ja, ich habe hier einen, der ist über die Maßen irgendwie schulisch erfolgreich oder krass intelligent und kann mega gut rechnen, sondern das ist eine Form von emotionaler Intelligenz, finde ich, die sie da hat. Und gepaart mit dieser Soziopathie, die sie in sich trägt, ist das echt ein Roman, der mich also ich habe den verschlungen. Ich habe den innerhalb von einer Stunde weggelesen. Wer hat den denn das geschrieben? Das ist eine relativ unbekannte Autorin, die ist normalerweise echt berühmt für Liebesromane. Und zwar heißt die Victoria Helen Stone. Sagt mir gar nichts. Ich habe gerade gedacht, oh Liebesromane, da kenne ich ja einige von. Ich habe das erfahren, weil meine Lieblingsautorin Ilona Andrews auf ihrem Blog das empfohlen hat. Und daraufhin habe ich mir das geholt und war genauso begeistert. Witzigerweise habe ich auch die Definition von Soziopathie nachgeguckt die gibt es überhaupt nicht. nicht. Soziopathie gibt es nicht. Das ist eigentlich so eine Unterkategorie von, von Psychopathen. Das nennt man mittlerweile aber dissoziative Persönlichkeitsstörung. Und darin habe ich Jane nicht so wirklich wiedererkannt in der Beschreibung. Also eigentlich ist eine dissoziative Persönlichkeitsstörung dadurch, dadurch definiert, dass man eine mangelnde Fähigkeit hat und Bereitschaft hat, sich halt in andere hineinzuversetzen und Mitgefühl zu empfinden. Wobei, wenn sie das so durchschaut von Steven, ist das
1: zeigt das ja eine sehr hohe Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen und die Beweggründe zu durchschauen. Mhm. Mitgefühl jetzt weniger, würde ich mal sagen, von dem, was du gesagt hast. Aber, also, ich kann ja nicht durchschauen, wie jemand mich manipulieren möchte, wenn ich mich nicht in ihn hineinversetzen
0: kann, oder? Da habe ich Stan auch wieder erkannt. Aber zum Beispiel ein großer Punkt ist auch eine geringe Frustrationstoleranz und Neigung zu aggressiven und gewalttätigen Verhalten. Okay, vielleicht passt das doch. Aber ich finde, sie hat schon sehr eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz, weil sie das ja sehr lange aushält. Also ich habe teilweise im Roman gedacht so, ich würde das gar nicht aushalten, was der Typ sagt. Auch der untermauert halt das Selbstbewusstsein ständig. Also in jedem Dialog denkst du dir, oh mein Gott, wie ist dieser Typ drauf? Und auch wie Jane nachher das umdreht und ihn zunichte macht, das, ist, das tut einem dann so gut, weil man so einen Hass und so eine Frustration aufgebaut hat. Und ich war echt fasziniert, wie diszipliniert sie da an diese Sache rangeht. Aber vielleicht muss man da im
1: Hinterkopf behalten, dass es ja nicht nur eine dissoziative Persönlichkeitsstörung ist, sondern gepaart mit einer hohen Intelligenz.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht macht das es eben ähm, doppelt
0: außergewöhnlich. Das Buch heißt halt Jane Doe und das wurde geschrieben von Victoria Helen Stone. Jane Doe übrigens, das ist nicht der richtige Name von der Hauptcharakterin. Den hat sie sich selber gegeben, damit Steven halt nicht rausfindet, wer sie ist. Und, und er kommt nicht darauf, dass das ein merkwürdiger Name ist? Nee, also Jane, ich weiß nicht, ob der Nachname
1: überhaupt genannt wird. Jane, Weil Jane Doe ist ja dieser typische Cold Case-Name, den man Opfern gibt, die nicht identifiziert sind. Es
0: gibt auch, falls ihr das nicht wusstet. Ja, also Leichen, die halt, wo man nicht weiß, wer das ist, bekommen erst Jane oder John Doe, heißen die dann. Was könnte halt jeder sein so. Und es wird auch nicht aufgeklärt, wie sie heißt eigentlich? Ich glaube, das kommt in einer Szene mal vor, weil sie dann einen alten Schulkameraden trifft in der Stadt. Das ist auch spannend, eine spannende Nebenerzählstrang, wie sie mit dem umgeht was sie mit dir macht. Also als Charakter fand ich das eine sehr interessante Sichtweise. Mal Erlebnisse zu sehen, das wie ein Alien, weil sie ganz andere Maßstäbe hat. Kannte ich so nicht aus Büchern. Ein Song, den ich rausgesucht habe, war Independent Woman Part One. Also Survivor heißt das auch, das Lied von Destiny's Child. Und ich habe das Buch in vier Worten zusammengefasst. Gewalt ist manchmal unsichtbar, weil ich nie vorher darüber nachgedacht habe, dass psychische Gewalt auch extreme Folgen haben kann. Und wie schleichend das passieren kann, das finde ich erschreckend. Und ich wirklich bin froh, dass ich Janes Stimme da hatte, die mich auf diese Manipulation aufmerksam gemacht hat.
1: Ich überlege gerade, was passiert, wenn man das liest ohne die Nebenkommentare und dann nochmal die Szene liest mit den Nebenkommentaren und es quasi zweimal bespricht. Ja, Wie ist der Dialog aufgebaut? Was sind so die Intentionen von den beiden Gesprächspartnern? Und dann nochmal mit dieser wichtigen Information und dem Durchblick von Jane.
0: Da ändert sich wirklich alles. Vor allem fand ich auch Steven interessant als Charakter. Ne? Man wird ihn eigentlich so als Arschloch quasi dahinstellen, dass er das alles bewusst macht. Aber das ist ihm ja alles nicht bewusst, was er da tut. Das heißt, viele Verhaltensmuster, die er da an den Tag legt, die hat er irgendwie wahrscheinlich schon seit der Kindheit gelernt und reposiziert die. Und ich glaube, das sind Verhaltensmuster, die auch viele hier im Alltag nutzen.
1: Naja, ich, also ich habe gerade gedacht, dass es ja manchmal auch damit zu tun hat, wie man sich selbst mag oder auch nicht mag und wie sehr man Selbstzweifel vielleicht auch hat. Und man fühlt sich natürlich besser, wenn man den anderen niedermacht. Also ich weiß nicht, ob das in dem Buch so rauskommt, was Steven, ob er wirklich so überzeugt von sich ist oder ob es vielleicht auch ein paar
0: Momente gibt, wo, wo deutlich wird, dass er sich selber unsicher ist. In ja, dem ja er ist wirklich von sich selber überzeugt. Ich glaube, die Unsicherheit hat er bestimmt, aber die gibt er, gibt er natürlich nicht gegenüber Jane Price. Ja, und es ist aus ihrer Sicht geschrieben. Okay, ja. Es ist eine wirkliche Leseempfehlung von mir. Vor allem dieses rache ist Blutwurstgefühl, was man dann nachher hat, tut einem unglaublich gut. Und es ist allerdings auch wieder erschreckend, zu welchen Längen Jane bereit ist zu gehen. Würdest du es lesen?
1: Ich würde es lesen. Ich habe gerade gedacht, dass das äh, auf meinen äh, Stapel kommt an noch zu lesenden Büchern. Es kostet nur 1,40 bei Amazon, ist also wirklich leicht erschwinglich. Also mein Buch beginnt mit dem schönen Satz Mütter und Väter sind komisch. Es geht aber nicht wirklich um Mütter und Väter. Sie klappte das Buch zu. Manche Dinge über Frauen und Männer hatte sie noch nicht verstehen können. Aber das war egal, hatte ihr Frau Phelps einmal erzählt. Beim Lesen ging es nicht darum, alles bis ins kleinste Detail zu verstehen. Gute Autoren schafften es, mit ihren Worten zu verzaubern und einen in die Geschichte einzulullen, dass man seinen Alltag vergaß. Und den Alltag vergaß Mia nur allzu gern. Zu Hause wartete noch niemand auf sie. Das heißt, wenn sie sich jetzt nicht langsam beeilte. Um fünf Uhr würde ihr Vater gut gelaunt die Einfahrt hochfahren, Ihre Mutter würde kurze Zeit später mit in Dauerwelle gepressten blondierten Haaren und siegestrunken vom täglichen Bingo-Spielen folgen. Und Mike würde sicherlich nur darauf gewartet haben, die Autos seiner Eltern in die Einfahrt biegen zu sehen, um so zu tun, als käme er geradewegs von der Schule. Dann das übliche Prozedere, Fertigessen aus Aluschalen und das gemeinsame Familienleben vor dem Fernseher. Mia war noch keine fünf Jahre alt, aber sie wusste schon jetzt, was es bedeutet, in eine Familie nicht hineinzupassen. Es geht um Mia. Hast du schon eine Idee, Caro?
0: Mm, Mathilda.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich geht es. Nein, nicht natürlich. Ich habe echt lang überlegt, welches Buch ich nehmen soll. Und dann habe ich irgendwie kurz vor knapp entschieden, ach komm, ich mache Mathilda. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Ich habe es vor Ewigkeiten mal gelesen. Den Film habe ich auch echt rauf und runter gesehen. Dazu komme ich nachher noch ein bisschen. Irgendwie hat mich Roald Dahl schon wieder gepackt. Ich weiß nicht. Ich find's gut. Mathilda, wer es nicht kennt, zu Beginn des Buches ist Mathilda viereinhalb Jahre alt. Sie ist das jüngste Kind und hat halt noch einen Bruder, der fünf Jahre älter ist und der heißt Mike. Ihr Vater ist Autohändler. Die Mutter spielt Bingo und mehr erfährt man auch irgendwie nicht, was die Mutter macht. Also außer halt Schminken und Maniküre und ne, so ein Tralafitti. Mathilda ist allerdings sehr, sehr klug. Sie hat sich selbst das Lesen beigebracht. Sie ist sehr wortgewandt und interessiert. Und sie verbringt ihre freien Nachmittage in der Stadtbibliothek, wo sie zunächst eben die Kinderbücher liest. Und dann auch die Empfehlung der Bibliotarin Miss Phelps umschwenkt auf einige Klassiker und das erste, was sie liest, ist eines der Bücher von Charles Dickens. Und die Bibliothekarin ist ziemlich erstaunt, dass dieses Mädchen von viereinhalb alleine zur Bibliothek kommt und tatsächlich schon lesen kann. Mathilda ist allerdings ziemlich unglücklich, also sie ist dann täglich zwei Stunden in der Bibliothek, ansonsten ziemlich viel zu Hause, alleine und erfährt dort überhaupt keine Anerkennung. Eltern halten sie für dumm und vorlaut und der Bruder ist die Hoffnung des Familienunternehmens. Das ändert sich erst, als Mathilda in die Schule kommt und sich dort mit ihrer Klassenlehrerin anfreundet. Mathilda ist der Hauptcharakter. Es gibt noch einige andere Charaktere. Harry Wormwood zum Beispiel, benannt nach einer Pflanze, die stinkt und giftig ist übrigens, für die äh, Biologen unter euch, ist Autoverkäufer. Und naja, also das, was bei mir hinten auf dem Parkplatz beim Haus passiert, passiert in diesem Buch auch. Also Bohrmaschine an und den Kilometerzähler nach hinten laufen lassen, weil alle Autos, die über 10.000 Kilometer also die werden nicht verkauft. Oder Sägemehl und Öl mischen, um irgendwie den Motor zum Schnurren zu bringen. Funktioniert halt nur so 100 Kilometer lang und dann gibt er wieder auf, der Motor. Solche Dinge tut Harry Wormwood und Mathilda sagt ihm das auch. Also Papa, du betrügst doch die Menschen, das kannst du doch nicht machen, das ist doch unehrlich. Während Mike, ihr Bruder, nur fragt, oh okay, hast du noch einen Trick? Komm, sag mir mehr, verrat mir deine Geheimnisse. Es ist also eine sehr kaputte Familie. Die Mutter ja, steht auf jeden Fall zu ihrem Ehemann, spielt Bingo und macht nicht so viel, hat auch nicht so wirklich Bock, ihre Kinder in irgendeiner Form zu erziehen. Dann gibt es noch die Lehrerin, Miss Honey oder Frau Honig, wie sie im Deutschen auch genannt wird. Und die ist wirklich mit Herzblut Lehrerin. Die mag vom Prinzip her erstmal jedes Kind, versucht in jedem Kind was zu entdecken, was liebenswert ist, versucht die Kinder zu fördern und erkennt relativ schnell, dass Mathilda besonders ist. Dass Mathilda besonders intelligent ist, sich sehr viele Gedanken macht die durchschaut aber auch sehr schnell, dass Mathilda in einer sehr unglücklichen Familie
0: aufwächst. Da gibt's es doch die eine Szene im Film, wo die das Kleine mal 1 machen und Fräulein Honig fragt, ja, irgendwann werdet ihr auch solche Aufgaben wie 17 mal 49 rechnen können. Und Mathilda haut das Ergebnis dann daraus. Und Fräulein Honig muss das erstmal nachrechnen und dann, ja, das ist ja richtig, wow, krass, dass du es schon kannst. Die Szene kommt auch im Buch tatsächlich
1: vor dass sie die Bücher oder dass sie ein Buch hat für Mathilda, was sie nach Hause bringt zu Mathildas Familie und da merkt sie erst, was ist das eigentlich für eine Familie, alle vom Fernseher und ja, meine Tochter, die muss nicht lesen, da steht ja nur Schund drin, die soll mal Fernsehen gucken, da ist die wichtige Information. Nennt man das bildungsfernes Umfeld? Ja, also wenn man sich so Gabungen und Talente anguckt und wie man von einem Potenzial zur Leistung kommt, ist das der Umweltfaktor Familie. Und die Familie tut halt wirklich wenig dafür, Mathilda in irgendeiner Form zu fördern. Und die ist aber sehr resilient. Also sie schafft es trotzdem, sich durchzusetzen. Ich würde gerne auch ein bisschen was vom Anfang des Buches zitieren. Das ist das allererste Kapitel. Damit steigt dieses Buch ein. Und damit hat es mich sofort gefangen gehalten, weil ich den Anfang schon... Also Roald Dahl, diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, der schreibt eigentlich oder hat geschrieben, er ist mittlerweile schon verstorben, Kinderbücher... Aber mit so einem Witz und Pfeffer, dass die auch wirklich ansprechend sind für Erwachsene. Und zwar fängt das Buch so an. Mütter und Väter sind komisch. Ihr eigenes Kind kann eine noch so widerliche kleine Ratte sein, sie bilden sich trotzdem ein, er oder sie seien eine Offenbarung. Manche Eltern gehen sogar noch weiter. Sie werden aus lauter Liebe so verblendet, dass sie an ihrem Kind die Anzeichen eines wahren Genies erkennen. Das wäre ja alles nicht so schlimm, so geht es eben auf der Welt zu. Nur, wenn diese Eltern auch noch anfangen, uns was vorzuschwärmen von den Wundergaben ihrer eigenen umwerfenden Sprösslinge, dann kann man wirklich nur keuchen. Wo ist ein Eimer? Wir müssen kotzen. Lehrer haben unter diesem Gequatsche eingebildeter Eltern ganz schön zu leiden. Aber sie können sich wenigstens rächen, wenn sie Zeugnisse schreiben. <lacht> ich liebe das Buch. Wenn ich Lehrer wäre, würde ich mir für die Kinder solcher Affeneltern regelrechte Verrisse zusammenbrauen. Ihr Sohn Maximilian, würde ich schreiben, ist ein totaler Waschlappen. Ich hoffe, dass Sie über ein Familienunternehmen verfügen, in dem Sie ihn nach der Schule unterbringen können, denn es ist sonnenklar, dass ihn kein denkender Mensch freiwillig bei sich einstellen würde. Und wenn ich an den betreffenden Tage meine dichterische Ader spürte, würde ich vielleicht schreiben, es klingt zwar merkwürdig, ist aber eine Tatsache, dass die Hörorgane der Heuschrecken seitlich vom Magen angebracht sind. Nach dem zu urteilen, was ihre Tochter Vanessa in diesem Schuljahr gelernt hat, scheint sie überhaupt keine Hörorgane zu besitzen. Kann sein, dass ich mich sogar noch eingehender mit der Naturgeschichte befassen und sagen würde, die sich häutende Zikade bleibt im Puppenzustand sechs Jahre lang im Verborgenen und verbringt nicht mehr als sechs Tage als freies Insekt in Licht und Luft. Ihr Sohn hat in dieser Schule sechs Jahre im Puppentiefschlaf zugebracht, aber wir warten noch heute darauf, dass er aus seiner Larve schlüpft. Ein besonders boshaftes kleines Mädchen könnte mich reizen, Folgendes zu formulieren. Fiona zeigt die gleiche kühle Schönheit wie ein Eisberg, hat jedoch im Gegensatz zu diesem absolut nichts unter der Oberfläche. Ich glaube, es wäre mir ein reines Vergnügen, die Zeugnisse für die kleinen Scheusale aus meiner Klasse zu schreiben. Aber dies soll genügen. Wir müssen weiterkommen.
0: <lacht> Schreibt das die, die Schuldirektorin?
1: Das, also das Buch ist aus Erzähler Erzählersicht geschrieben. Bedeutet, wir haben den Fokus auf Mathilda liegen und der Erzähler ist eben derjenige, der so ein bisschen suffisant manche Geschehnisse noch mal einrahmt oder beschreibt. Das bedeutet, dass es keine reale Person in dem Buch geschehen schreibt, sondern wirklich von, aus Sicht des Erzählers das Buch erstmal so startet. Und danach im Verlauf geht es eben darum, dass es natürlich auch Kinder gibt wie Mathilda, die ja nicht ganz so sind. In der ersten Version dieses Buches, an dem der Autor ungefähr acht Monate geschrieben hat, war Mathilda hingegen zwar auch intelligent, allerdings eher so eine böse kleine Hexe die ihre Intelligenz genutzt hat, um ihre Eltern zu piesacken und ja, die nicht wirklich gute Sachen gemacht hat. Und nach acht Monaten hat sich Roald Dahl gedacht, nee, das das ist doof, ich äh,
0: ich fange einfach nochmal von vorne an. Das ist ja mega, also witzig, ja. hätte ich nicht gedacht. Ich finde es aber auch ein bisschen fragwürdig, weil Matilda kommt ja aus einer Familie, die sie super vernachlässigt und die ist super lieb in einem Film dargestellt. Ich habe leider nicht das Buch gelesen, sondern nur den Film, aber den kann ich auswendig. Aber ich denke, wie kann denn jemand so lieb und so sein, wenn er aus von so einem Hintergrund kommt, weil da, also da, gerade weil sie so intelligent ist, muss sie doch irgendwann Hass auf ihre Eltern entwickeln, oder? Weil so viel Reflexionvermögen hat ein vier- bis fünfjähriges Kind nicht.
1: Ja, interessanterweise ist es so, dass im Buch deutlich wird, dass Mathilda sich wirklich in die Welt der Bücher flüchtet. Also sie merkt schon, dass ihre Eltern ihr nichts Gutes wollen und ja, sich da auch nicht wirklich für sie einsetzen in irgendeiner Form. Aber sie sieht halt auch, dass das, was ihre Eltern ihr beibringen können, auch einfach limitiert sind. Also sie sieht ein Stück weit, dass sie einfach klüger ist und dass ihre Eltern ihr Handeln aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer eigenen Sozialisation nicht unbedingt steuern können. Das ist natürlich, mit viereinhalb wird sie das nicht so durchschauen, Sie wächst da so ein bisschen rein und sie hat relativ schnell erst durch die Bibliothekarin und dann eben durch die Grundschullehrerin eine andere erwachsene Angriffungsperson, an der sie sich orientieren kann. Aber das Buch und der Film endet ja schon sehr eindeutig bezüglich dessen, wie sie sich entscheidet, ob sie bei der Familie bleibt oder nicht. Und es gibt ganz am Anfang auch schon einen Teil, wo deutlich wird, wie frustriert sie ist. Und sie beschließt eben jedes Mal, wenn sie sich über ihre Eltern aufregt, sich an denen durch kleine Sachen zu rächen. Das dritte Kapitel heißt dann nämlich entsprechend der Hut und der Sekundenkleber.
0: Ja, ich weiß, ich, diese eine Stelle im Film, kann, daran kann ich mich erinnern, wo der Vater was zu ihr sagt, irgendwie böse Menschen müssen bestraft werden und damit gibt er ja so eine Handlungsstigma. Dadurch, dass er betrügt, ist er ja böse offensichtlich und deswegen fühlt sich Mathilda am Recht. Das fand ich spannend, weil die Idee ist ja, da, da ist ja die kleine Hexe, die sich rächt. Und sie rächt sich ja nachher auch an dieser Schuldirektorin. Ich wollte gerade sagen,
1: die Schuldirektorin, die da irgendwie von einem Geist heimgesucht wird, das ist ja auch nicht mehr nett. In das ist Psychoterror. Ja. Vor allem, interessanterweise, du erinnerst dich in dem Film an das Bild vom Vater von Fräulein Honig, was mhm. über dem Kamin hängt, das Roald Dahl. Ja.
0: <lacht> Wie
1: witzig. Schönes Easter Egg versteckt. Also das Buch der... 1988, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, geschrieben und der Film 1996. Von Donny DeVito, der hat das ja... Genau, Danny DeVito und der spielt auch den Vater von Mathilda und seine Frau, die Filmfrau,
0: ist auch tatsächlich die Frau, mit der Danny DeVito 35 Jahre verheiratet war. Ich muss auch sagen, die spielen das perfekt. Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, die... Wirklich, das sind die zwei Rollen, wo ich sagen würde, perfekte Besetzung, perfekt gespielt. Man entwickelt einen wirklichen Hass auf die, aber die sind da ja nicht wirklich echt bösartig, denn man merkt so... Stumm. Die wissen, die wissen das nicht anders. Ja, und
1: auch sehr egoistisch. Also der Vater ist sich ja durchaus im Klaren, dass er Autos verkauft an Menschen, die nicht so viel, teilweise auch nicht so viel Geld haben, um sich selbst zu bereichern und ne, also das ist ja nicht nett gemeint in irgendeiner Form. Im Buch sind die Charaktere Briten. Für den Film wurden die sehr stark amerikanisiert und die ganze Geschichte wurde auch nach Amerika verlagert. Ich jetzt, also ich würde total feiern, wenn man irgendwann mal so eine britische Version davon noch verfilmt.
0: <lacht> Bestimmt auch super witzig. Ich glaub, da ist die Mutter noch krasser drauf. Ja.
1: Der Autor übrigens zum Thema, er hat acht Monate geschrieben und dann alles verworfen, der hat nicht einmal irgendwas maschinell getippt, also weder Schreibmaschinen noch Computer. Der hat alles handschriftlich geschrieben. Das heißt, noch krasser, dann nach acht Monaten zu sagen, ja, ich fange nochmal von vorne an. Hier, Kamin, bitteschön. Der Harry Wormwood, dieser Vater, basiert auch auf einem Tankstellenbesitzer aus Roals
0: eigenem Eimerdorf, der wohl auch ein wenig zwielächtig unterwegs war. Aber dadurch wirken die Figuren ja oft lebensechter. Also auch mit diesem Zeugnis schreiben, das kann jeder nachvollziehen. Aber wenn man die Gabe hat, das dann so treffend in Worte zu fassen, ja. Hammer. Also ich, ich glaube, das so, lese ich mir auch gerne mal durch. Es ist super.
1: Apropos, in die Show Notes packe ich euch einen Link. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob das so legal ist, aber ich bin ja auch kein Anwalt. Das ganze Buch könnt ihr online kostenlos lesen. Ich habe angefangen, die Folge vorzubereiten und musste mich dann zwingen, aufzuhören, Mathilda wiederzulesen. Und das Skript fertig zu machen. Also ich bin nur bis Kapitel 4 gekommen. Es liest sich sehr, sehr schnell. sind auch nur 19 Kapitel insgesamt, ein bisschen mehr als 200 Seiten. Und äh, Roald Dahl, deshalb möchte ich es auch eigentlich gerne nochmal im Englischen lesen, hat in seinen Büchern insgesamt über 250 neue englische Wörter erfunden. Es gibt sogar ein Oxford Roald Dahl Dictionary.
0: Super cool. Also du hast ja einen Funfact nach der nächsten raus. Ich <lacht> ja. habe schon Schlechte
1: gewesen, dass ich die so zeige. Ich habe noch einen besseren Fun Fact. Weißt du was? Ich habe nach Funfacts gesucht und weißt du, was da auch stand? Roald Dahl war fast zwei Meter groß. Und ich weiß, die Größe von Menschen ist sehr wichtig zu wissen. Like, what the fuck?
0: Ich fasse ja. es nicht. Ja, also falls es euch interessiert, ich bin 1,65 Meter. Das ist nämlich das Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt. Ja. Finde ich auch. Also das ist auch das, womit ich
1: jedes Gespräch anfangen würde. Aber zurück zum Autor. Roald Dahl wurde als Sohn norwegischer Eltern in Wales geboren, ist auch immer in England aufgewachsen, hat im Zweiten Weltkrieg ein bisschen was mitgemacht als äh, Royal Air Force Pilot, tatsächlich Kampfpilot und hat das Kinderbuch, das erste ist übrigens Gremlins, falls jemand den super schlechten Film kennt. Das ist auch Roald Dahl. Nein, jetzt ehrlich? Ja. Der hat die Gremlins geschrieben? Der hat einiges geschrieben, was ich auch gar nicht so mit ihm verortet habe. Also er hat auch mehrere Drehbücher geschrieben, zum Beispiel auch zu ähm, Verfilmung von James Bond. Man lebt nur zweimal, kam auch das Drehbuch von ihm. Er hat Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Stimmt! Also einige Sachen. Und James und der Riesenpfirsich, was ich als Kind auch mega gerne das gelesen habe. Das ist super. Also James möchte aus, ich glaube aus, ich weiß auch nicht, ob das das Elternhaus ist. Er möchte auf jeden Fall weg da. Und eines Nachts entsteht im Garten ein riesiger Pfirsich. Und er fährt oder fliegt, rollt mit diesem Pfirsich weg. Und dann, also es ist absurd, weil der dann auch von innen ausgehöhlt wird. Und ich habe gar nicht mehr die ganze Geschichte im Kopf, aber es ist... Super witzig, ich fand's klasse. Gibt's auch einen richtig schlechten Filmzug, kann ich euch nicht empfehlen.
0: Also Schall in die Schokoladenfabrik, finde ich super, weil ja die Deutschen da so als Schokoladenfressende kleine Schweizer
1: dargestellt werden, fand ich immer super. Ich finde's auch gut. Es gibt zwei Zitate, die ich beide sehr gut fand. Eins, was finde ich sehr ähm, zum Podcast passt, nämlich, lehn dich einfach zurück und lass dich von den Wörtern umspielen wie von Musik. Habe ich gedacht, ja. Also es tut ihr natürlich, wenn ihr uns zuhört, aber es ist in dem Fall natürlich aufs Lesen bezogen. Das andere Zitat, ganz anders, aber auch sehr passend und ein bisschen witzig. Ich fürchte, Männer sind nicht immer so klug, wie sie es glauben. Du wirst das bald selbst herausfinden, wenn du ein bisschen älter bist, meine Liebe.
0: <lacht>
1: da hätten wir doch die <lacht> Verbindung zu meinem Buch geschlagen. Ja, insgesamt ähm, kann ich euch das Buch nur ans Herzen legen. Einfach, weil man es sehr schnell liest. Und weil man auch noch mal mitbekommt, was eigentlich die Umwelt ausmacht. Also da habe ich gerade gedacht, dass das auch ein Stück weit passt, weil das, was Steven in Karos Buch tut, machen ja die Eltern von Mathilde auch ganz vehement. Also psychische Gewalt ist das ja schon, wenn du dein Kind anschreist, wenn es eine Frage stellt.
0: Halt deinen dummen Mund, wir wollen jetzt Fernsehen. Also, so Auch der dumme Mund, da ist es wieder ja. dieses versteckte Kommentar da drin, das das Selbstbewusstsein angreift.
1: Ja, Deswegen fand ich das Buch sehr, sehr gut, auch sehr eindrücklich, um zu sehen, wie viel Einfluss hat eigentlich die Umwelt neben Persönlichkeitsfaktoren auf einen Menschen und auch darauf, wie sich eine Begabung zeigt. Also hätte Mathilda nicht Fräulein Honig in der Grundschule kennengelernt und da irgendwie einen Anknüpfungspunkt gehabt, weiß ich nicht, ob sie ihre Begabung so ähm, ausspielt. Also ich meine gut, diejenigen, die das Buch kennen, ne, sie hat dann irgendwann telekinetische Kräfte. Das ist natürlich ein bisschen fiktiv.
0: Ist aber auch ein Kinderbuch, ne?
1: Richtig. Ähm, aber auch so an sich das frühe Lesen, die, die große oder starke Wortwahl, sie macht erstmal eigentlich gar nicht so viel Besonderes und trotzdem merkt man von Anfang an, dass sie sehr besonders ist. Mein Buch in drei Worten habe ich diesmal keinen Satz mir überlegt, sondern tatsächlich drei Wörter, nämlich witzig, lehrreich und herzerwärmend. Und Musik packe ich euch in die Liste, die übrigens jetzt auch verfügbar ist endlich bei Spotify, falls ihr die nicht gefunden habt, I'm sorry, packe ich euch aus dem Soundtrack des Films äh, ein Lied rein und der letzte Satz meines Buches heißt Fräulein Honig hatte das kleine Mädchen immer noch auf dem Arm und keine von ihnen sagte etwas, während sie dastanden und dem großen schwarzen Auto nachschauten, das am Ende der Straße um die Ecke bog und für immer und ewig in der Ferne entschwand. Wie endet denn dein Buch, Caro? Ich liebe ihn,
0: also habe ich mich drum gekümmert. <lacht> okay. Ich, ich will dieses Buch lesen ohne Witz. Es ist so gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Folge auch wieder einschaltet. Diesmal geht es um Bücher, die mit unseren Berufen zu tun haben. Tschüss.